0: Olá bem-vindo ao podcast da poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem Senhor Jesus queremos andar para frente porque sempre estamos te olhando e é assim que entramos em 2021 olhando sempre para ti caminhando sempre nas tuas pegadas senhor em nome de Jesus nos ajuda a prosseguir pra, para o alvo olhando para Ti, a prosseguir para o alvo permanecendo em Ti, a prosseguir para o alvo sendo cheio do Teu Espírito, caminhando na Tua Palavra, prosseguindo em conhecer-Te, Pai. Nos ajuda neste novo ano a vivermos coisas maravilhosas, Pai. Apaga das nossas vidas, Tanta tristeza, dificuldade, luta e dor de 2020, Senhor Jesus. E dai-nos um ano de paz que excede todo entendimento, Senhor. Ainda que como uma montanha russa vivemos a nossa vida cheia de altos e baixos, mas em nome de Jesus clamamos que a Tua paz que excede todo entendimento, que a alegria do Teu Espírito, que a justiça, e a verdade do reino de Deus esteja sobre cada um de nós em nome de Jesus. Tudo bem, meus amigos? Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao futuro. Você orou tanto para estar aqui e nós estamos aqui agora, 2021. Seu lindo, obrigado de aparecer na minha vida. Misericórdia, né, gente? Misericórdia tá amarrado do 2020. Jesus, eu não gosto de amarrar as coisas que o Senhor prepara para a gente, mas, poxa vida, foi caprichado, viu? Eu não sei o de vocês, se vocês pegaram o, o 2020-12. O meu foi o 12 Pro Max. Porque ainda teve umas, umas coisinhas que a gente não esperava. Misericórdia, aleluia. Ainda bem que estamos aqui nesse ano maravilhoso. E, meus amigos, dia 17 do 12... De 2019, eu estava numa casa de oração, eu, minha esposa, meu pequenino Samuel, ele era bem bebê, dois meses, tinha dois meses, dois meses e meio ele tinha. Estava lá em, eu estava no IHOP e a gente estava na casa de oração, tendo um momento de oração e eu e minha esposa... E o Espírito Santo colocou uma revelação no nosso coração. E o Senhor falou comigo que era uma palavra para 10 anos. Ou seja, Ele falou comigo em dezembro de 2019. Olha, o que me sustentou no ano de 2020 foi essa palavra. E eu ministrei ela num único lugar. Ministrei na Lagoinha Boston, do meu amigão, pastor Marcelo. Eu estava fazendo o culto da virada nessa igreja. Então de Kansas eu viajei para Boston para fazer essa celebração. E acabei repartindo um pedacinho dessa mensagem. Mas era uma rema para minha vida, para minha família, para minha casa, para nossa família espiritual. E foi o que me sustentou de pé. Foi o que me fez permanecer. E foi o que me fez... Consegui trafegar bem, em meio a curvas sinuosas, caminhos tortuosos que 2020 me ofereceu, que, que 2020 me presenteou, ou que 2020 me provou, eu não sei exatamente, mas essa foi a palavra que me sustentou. E eu tenho ela como uma palavra não só para esse ano, mas para a década. Eu acho que do 2020 a 2030, essa tem sido uma rema para nós. Quero repartir com vocês meu tesouro especial, minha primícia para esse novo ano. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. A Bíblia diz, pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e rei dos reis. Vencerão também os chamados... Eleitos e fiéis que se acham com ele Aleluia Interessante que a Bíblia não diz pelejarão pere, contra o cavaleiro do cavalo branco Cujo cabelo é branco Sua cor está escrito rei dos reis senhor dos senhores Seus olhos são como chama de fogo E da sua boca sai uma espada de dois gumes A Bíblia não diz Que pelejarão contra este homem e prevalecerão Este homem é muito poderoso a manifestação de Jesus Cristo vindo para julgar os céus e terra. E para tomar a sua noiva. É uma manifestação terrível. Ou seja, considerem hoje a bondade e a misericórdia. Junto com a justiça e severidade de Deus. Considerem isso meus amigos. E senhoras e senhores, pelejarão contra um cordeiro. Contra uma ovelhinha, um cordeirinho. Mas não prevalecerão contra o cordeiro. Pois ele não é só uma ovelha. Ele é senhor dos senhores. Ele é rei dos reis. E junto do cordeiro que venceu, que prevaleceu, com ele também venceram os chamados eleitos e fiéis. Três coisas para os homens e mulheres de Deus aprovados na eternidade, chamados eleitos e fiéis. Na parábola dos talentos, quando o Senhor chama os homens para prestar conta do talento multiplicado, Ele diz aos que multiplicaram o talento, servo bom e fiel, é um, é um selo de original, de Provado, comprovado e aprovado, testado, fiel, revisto, corrigido e fiel, algo do tipo, e esses homens, né, eles são chamados, chamados é para estar com o Senhor, todos nós devemos responder a esse chamado, a primeira menção de chamado, Gênesis 3, 8, o Senhor chamou Adão e Eva, chamou, venham para cá, onde vocês estão, chamado nasce aqui Deus chama de volta para estar com ele João 15 diz que chamado é permanecer na videira então, os homens que vencem com o cordeiro são os homens que permaneceram no chamado eleitos antes da fundação dos séculos para fazer boas obras, como diz Efésios 2.10 que dá nome à nossa igreja, graças a Deus, poema chamados eleitos fiéis que permaneceram na palavra, se acham com ele. É nós que estaremos com Jesus triunfando. Mas antes de eu continuar me aprofundando nisso, eu quero dizer que esse texto de Isaías é muito real. Eu ministro ele nos últimos três anos. Na virada de 18 para 19, 19 para 20 e agora em 21 nós estamos falando ainda, é, não há uma coisa nova de novo, mas algo novo nesses últimos três anos. A gente veio entrando, nós experimentamos no tempo de pandemia um envio, um envio para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos corações, para dentro de nossas famílias. E ali tivemos a oportunidade de alinhar a casa, ou ela já espanou. Ou conseguimos permitir que o Senhor consertasse todas as coisas? Ou já perdemos o controle de todas as coisas? Então Isaías 43, versículo 18. Enquanto você liga a sua Bíblia, eu tomo minha água. Isaías 43, 18. Esqueça o que se foi. Não vivam mais no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa Nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachas no ermo. É tão novo, gente, que o deserto sempre foi deserto na Bíblia. Mas nesse tempo o deserto vai verter e vai brotar água viva, vai ser incrível. Ainda que você passe por deserto, você vai encontrar águas vivas nesse tempo. Os animais do campo me honrarão. Os chacais e as corujas também... Porque fornecerei água no deserto e riachas no ermo para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Gente, aqui é uma promessa. Você pode viver num lugar escasso, você pode viver num lugar difícil. Você pode viver numa missão em países perseguidos. Você pode viver num lugar tão pobre, você pode ter uma missão na Cracolândia. O Senhor vai estar com você. O Senhor vai abrir riachas no ermo. O Senhor vai levar de bebê ao seu povo. Ao seu povo escolhido, Ele sempre vai dar água viva. Ele sempre vai manifestar o seu poder. Não desanimem! Oh povos do Senhor, não desanimem nesse ano, o Senhor sempre estará pronto para nos dar algo fresco, algo novo, Ele é o mesmo que faz a ferida, Ele é o mesmo que sara, Ele é o justo que nos fere e traz sobre nós convicção, transformação, renovação e uma nova oportunidade de vida. Isaías o versículo 18 na nova tradução linguagem de hoje, mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo não fique lembrando do que aconteceu no passado não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo esse passado não é sentido pejorativo. O Senhor não está falando, não fique lembrando ai, do seu pecado, da vida ruim que você viveu. Não, não fique lembrando as coisas boas que eu fiz, porque eu tenho coisas novas e ótimas para fazer novamente. Não fique lembrando lá do seu batismo com o Espírito Santo, porque eu posso te dar um renovo com o Espírito Santo. Não fique lembrando que eu usava você com o nome de profecia, eu posso dar novas revelações, e eu posso levá-los a receber oráculos, e eu posso não só levá-los a ter profecia, mas a ter um encargo profético, eu o Senhor estou dizendo, não se apeguem a coisas que eu fiz no passado, eu estou fazendo coisas novas, no meio do meu povo, a Bíblia a mensagem diz, esqueçam o que aconteceu, não fiquem lembrando velhas histórias, Fiquem atentos, não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente e ela já está para acontecer. Não estão percebendo? Cara, eu sei que todo mundo que está me vendo agora ou me ouvindo agora, você já viu que Deus está agindo de forma diferente. Você já notou que Ele está movendo coisas diferentes. Você já percebeu que Ele está trocando pessoas que pareciam intocáveis por pessoas que estavam atrás das malhadas novamente. O Senhor está tirando os seus saús e levantando os seus davis. Ei geração de Davi, não é hora mais de ficarmos indo de evento em evento, tocarmos as nossas arpas para os demônios saírem dos saús. Chegou a hora de estabelecermos aquele reino que é dele, que tem a ver com o nosso, com nosso chamado de príncipes do reino. Chegou a hora de tocarmos arpas que vai gerar vida, que vai profetizar em pessoas que tenham chamado. Não simplesmente servir de um pequeno bálsamo para uma geração que se perdeu em meio a caminhada e deveria estar no Senhor. Então perceba comigo, esqueça o que aconteceu, não fique lembrando várias histórias. Fiquem atentos, não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. E ela já está para acontecer, vocês não estão percebendo. Ele já está fazendo. Gente, reino de Deus é muito mais do que queda e redenção. Ge... Reino de Deus é muito mais do que inferno e céu. Reino de Deus é muito mais do que Jesus e o diabo. Reino de Deus é muito mais do que a resposta. Eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Reino de Deus é muito mais do que pode ou não pode. Reino de Deus é muito mais que polarização. Reino de Deus... É de um rei E esse rei Não é o Jesus cultural É Jesus Cristo E ele é rei dos reis que reinam Que já reinam o futuro reino milenar pré-estabelecido por meio do mover do Espírito, eles já estão reinando sobre o pecado, já estão reinando sobre a perseguição, já estão reinando sobre as tentações. Homens de Deus e mulheres de Deus. Gente, o reino de Deus contém a presença do Deus do reino. O reino de Deus é muito mais do que responder, pode música do mundo, pode tatuagem. Pode ir, o reino de Deus, é a própria manifestação de Deus. Moisés experimentou a presença de Deus, que se manifestou no seu intelecto, na sua profecia, no seu mover sobrenatural. Neemias experimentou a presença de Deus se manifestando através do seu governo, sua gestão, administração, da reconstrução do muro de Jerusalém. O reino de Deus, a presença de Deus se manifestou, João experimentou essa presença, se manifestando em visões e profecias que se tornaram Apocalipse. Daniel experimentou essa presença de Deus, o livrando de perigo, e liberando sobre ele entendimento, governo que o deu, deu autoridade a ele na Babilônia, junto de Nabucodonosor. Então de verdade, definir a presença de Deus porque alguém orou em línguas, definir a presença de Deus porque alguém sentiu um arrepio, definir a presença de Deus porque alguém só deu uma caidinha, definir a presença de Deus assim, é muito pouco, é muito raso. As grandezas insondáveis de Deus, elas jorram como torrentes, torrentes e torrentes de águas, elas são infinitas. Sabe, definir a presença de Deus com, com um juízo, uma catástrofe, coisas ruins. Definir um agir de Deus baseado em uma experiência pessoal, passada, velha. É viver num vinho velho. Gente, pelo amor de Deus, o que eu estou querendo dizer é que Deus está fazendo algo novo. E os pais vão experimentar isso com seus filhos. E as mães vão experimentar isso com seus filhos. E os filhos vão experimentar isso com seus pais. E os casais experimentarão isso com suas famílias. Deus não tem um chamado hoje para um pastor famoso, ou para uma banda famosa ou para uma igreja famosa. Nesses dias, Deus vai usar muito pessoas comuns, corretas. Aquela pessoa que talvez é seu líder, que anda de barra forte e que trabalha lá de cerveja de pedreiro. Mas ele é separado, o marido de uma só mulher, um homem de Deus, um homem que tem a presença do Espírito Santo. E se ele impuser as mãos, essa pessoa é liberta. Ou se ele impõe as mãos, essa pessoa, ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Espírito Santo, gente, vamos lá, eu estou falando de uma presença de Deus que vai abrir, caminho no ermo e vai dar de beber às corujas, aos chacais. E nesse, nesse tempo o Senhor colocará o leão e o urso caminhando junto, o cordeiro e o leão e eles não se atacarão. Isso fala de Deus estabelecendo paz entre as tribos, de Deus despolarizando. O que as ideologias nos últimos dias têm feito com a polarização. Então, meus amigos, existe uma maneira de tudo isso acontecer. Esse mover é de Deus e, e eu não sei exatamente como ele vai fazer, porque esse mover não é meu, é de Deus. Eu tenho uma remota revelação do que Deus já fez em 2020 e do que Deus está fazendo em 2021. E ele ainda fará nos próximos oito anos um mover cada vez maior. Porém, eu não sei exatamente como se move, mas eu sei como eu e você deveríamos nos comportar. A primeira vez que eu vi vantagem em ser bonzinho, a primeira vez que eu vi vantagem em ser uma ovelha, eu estava indo, eu estava indo para entregar um, um, um documento de um carro num bairro um pouco perigoso na minha cidade e era muito tarde, isso era em 2005 e um amigo pediu você pode ir nesse bairro entregar um documento do carro e o documento estava assinado, ele tinha vendido o carro e eu cheguei naquele bairro quando eu fui parar na esquina para pedir informação onde era aquela rua é, eu não me lembro de ter GPS nesse ano então um cara chegou pra mim e falou, perdeu mano, perdeu eu olhei assim, falei, perdi, perdi o quê e tipo, aí o outro não, 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 mano não faz isso com ele, cara, é o pastor Leandro eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Falei, sangue de Jesus tem poder. O, o, daí o cara, um ia me assaltar e o outro falou, não, mano, ele é o pastor. Daí eu, daí ele falou, o pastor, tá, tá viajando, mano? Tá perdido no rolê? Daí eu falei assim, o que, que é, velho Só quero saber onde é tal rua. Ele, mano, o que, que você tá fazendo aqui essa hora? Eu falei, cara, o que, 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 que tá acontecendo aqui? Ele falou, o cara te ia assaltar. O cara ia fazer você, mano. Daí eu falei, e você? Que, como você me conhece? ah eu era da casa de recuperação quando você pregava lá. E eu falei, você voltou para o pecado? Ele falou, então, nós estamos aí, né, meu? Eu falei, cara, você estava fazendo um assalto com ele? Ele falou, eu estava, mas daí eu vi que era você. Gente, aquele dia, leões e ursos estavam vindo para mim como um cordeiro. Mas o cordeiro de Deus, que esteve morto e reviveu, foi ele que me livrou daquela situação. E foi uma das poucas vezes que eu não tinha astúcia para perceber o que estava rolando. Que eu não fui astuto como a serpente, que eu rapidamente falava não para nas quebradas, não vou falar com esses caras. Sei lá, me deu um apagão, eu estava puro como Jesus, como a pomba. Mas o Senhor me livrou. Você sabe, uma segunda vez que eu vi isso, um cara bateu atrás do meu carro. E ele saiu do carro, começou a xingar e eu só perguntei, o Senhor está bem? Eu olhei a frente do carro dele, estava arrebentado. E ele continuou me xingando, mesmo ele tendo batido atrás. Eu só freiei na frente dele, ele bateu e eu freiei porque o semáforo fechou. E de repente ele começou a me xingar e xingar minha esposa. E eu fiquei bravo, assim, comigo de não estar bravo. Eu falei, nossa, eu devia estar defendendo a minha esposa. Mas eu estava lá que nem uma lesma do senhor. E aí, à medida que aquele cara ia me xingando, eu ia falando, o senhor está bem, fica calmo. Então, de repente, minha esposa me cutucou e disse, Leu, olha o seu carro, eu olhei meu carro, não tinha nenhum risco. E o carro dele já é desintegrado. Eu até brinquei com ela, falei, eu acho que o meu anjo dizimista chutou o devorador dele, arrebentou a cara do devorador. Olha o devorador ali, tá arrebentado. E de repente aquele homem queria caçar assunto, e eu falei, olha, Deus abençoe. Ele falou, eu vou te processar. Eu falei, mãe, eu não dei ré no seu carro, o que bateu atrás. E quando eu tava saindo, minha esposa falou, Lê, você devia fazer alguma coisa, porque esse cara pode te culpar. Eu falei, amor, se ele culpar, a gente paga. Ela, é, é verdade, né? Não, só estou falando isso para você se precaver. Eu falei, não, amor, eu acho que Jesus está tomando o nosso coração e a gente está ficando tão diferente que eu não quis ganhar nem a discussão, nem o direito de não ganhar uma batida, mas de verdade, nos dois casos, um coração de paz, de amabilidade, cheio de gozo, paciência, domínio próprio, acabou trazendo coisas de Deus, ou me fazendo perceber que elas estavam me blindando, que elas estavam sendo a, a uma proteção como aquele que, es, que esconde embaixo, no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansa, o Senhor é o seu refúgio, sua fortaleza, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, e você não será nunca atingido, isso é uma grande verdade das escrituras, e meus amigos, os coaches, eles estão treinando as pessoas nesses últimos tempos. Para que elas tenham um controle emocional maior. Para que elas tenham um bom controle emocional. E de verdade, o nome desse controle na Bíblia é fruto do Espírito. Você pode treinar muito, fazer o curso que você quiser. Se o Espírito só não te der, você não vai conseguir. Mas eu creio que essa década, irmãos, é a década do Cordeiro. E quem não agir como ovelhas do Cordeiro de Deus... Esses homens vão perder a paciência, vão perder o controle, o governo e vão cair em ciladas. O mundo está se tornando cada vez mais ácido, cada vez mais violento, cada vez menos esperança, cada vez mais armadilhas, cada vez mais enganações. Eu acredito muito que o governo do Cordeiro de Deus está vindo sobre alguns homens nesse tempo. Deveria vir sobre todos os homens de Deus, mas ainda há muitas... É, existem muitas pessoas que querem vencer uma discussão vencer uma pequena batalha mas de verdade, nós temos que ganhar uma guerra e essa guerra é contra principados e potestades não contra carne nem sangue não é contra seres humanos, mas é contra demônios então Isaías 53, versículo 7 Jesus foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro, não como um leão ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha, e não como um gladiador, que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Jesus venceu pela obediência proveniente do amor. Os que me amam me obedecem, não o contrário. Os que me obedecem me amam, não. Jesus fez tudo por amor. E assim ele obedeceu e foi obediente até o fim até a morte de cruz por honra ao Pai João capítulo 1 verso 29 quando o João Batista está pregando para seu povo de repente Jesus entra e João diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo assim que o cordeiro entra, o homem que ele pregava o cordeiro olha para ele e fala eu preciso ser batizado Cara, como assim cara como assim cara Cara me dá até coceira na cabeça isso como assim o homem mais esperado, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, chega entre nós? Ele olha para João, João você tem que me batizar. O João falou, mas eu não sou digno nem de amarrar sua sandália, tá bom, então não toca na sandália, mas me batiza. Eu preciso ser batizado. Então olha como Jesus sempre agiu como um Cordeiro. E foi assim que ele venceu, venceu sem gritar, venceu sem fazer protesto, venceu sem falar besteira, venceu sem falar palavrão, venceu sem espada ou canhão, ele venceu pela obediência. João 21,15, sim senhor, tu sabes que te amo, e disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, presta atenção, essa história envolve muitos cordeiros, envolve muitas ovelhas. Esse texto é tirado de um, de um debate, em que o Cordeiro de Deus está convencendo Pedro de voltar. Pedro tinha negado Jesus três vezes, e Jesus vai até lá e diz para ele, tu me amas, ele te ama, tu me amas, ele te ama, tu me ama, ele te ama. Então se você me ama, Pedro, cuida dos Cordeiros para mim, note que Jesus... Nunca pediu para Pedro cuidar de lobos, de leões, de hienas, de elefantes, de girafas, de rinocerontes, de touro, de gado, de boi, de lebre, de coelho da Páscoa. O Senhor pediu para cuidar de cordeiros, ou seja... A igreja não é lugar de qualquer animal. A igreja é lugar dos cordeiros. Você pode até ser uma ovelha negra da família. Quando o sangue de Jesus te lavar, que lava mais do que o sopo, então você será alvo como a, como a neve. Suas vestes serão vestes brancas, lavadas no sangue de Jesus. Então até para você, ovelhinha negra da família, há esperança. Mas você que quer ser um lobo, que quer ser um touro, que quer ser um burro, que quer ser um asno, que quer ser um jegue, que quer ser uma besta, o que, que a gente vai fazer com vocês? Não dá para cuidar de você na igreja, cara, porque você é uma ovelha. Cala a boca e siga o pastor Jesus. Fica quieto e siga o pastor Jesus, deixa ele te conduzir, deixa ele amar, deixa ele cuidar das suas causas. Pare de protestar, pare de xingar na internet. Para de encher a paciência do pastor Leandro no Instagram. Para de, de, de. Para com isso. Agora, olha Mateus 10, 16. Olha como é que o Senhor está nos enviando para essa década. Ou o Senhor os envia como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, seja astuto como a serpente, simples como a pomba. Note que o topo da cruz é ovelha lá embaixo você põe o lobo sempre querendo morder o calcanhar aqui ó à direita você põe as pombas e à esquerda você põe a serpente vocês são como ovelhas no meio de lobos sejam puros como as pombas e astutos como a serpente você que nos últimos 10 anos é bem fofinho acredita em tudo seja mais serpentinha Serpentinha do cordeiro, você é uma ovelha que às vezes tem que agir como uma serpentinha. Você não pode ser tão bobinho, acreditar em todas as coisinhas. Tire esse poiemero leonino do seu Instagram e põe poemero ovelha no seu Instagram. Você é uma ovelha, você é uma ovelha que vai ser astuto como uma serpente, mas também vai ser puro como uma pomba. Irmão, sejam puros naquilo que cabe a ser puro e astutos e prudentes, naquilo que cabe astúcia e prudência. Essa equipagem que o Espírito Santo quer trazer para nós e para finalizar, meus amigos, essa palavra, essa primeira palavra do ano. Eu sei que vocês já entenderam até aqui. Existe agora seis passos que nós vamos dar para que se cumpra coisas poderosas em nossas vidas. O Senhor está nos dando seis passos, na verdade são cinco passos, quatro, e depois tem uma manifestação dupla muito poderosa. Salmo 89, verso 14, retidão e justiça são fundamento do trono. Gente, você fala que o reino de Deus está sendo estabelecido no seu casamento, na sua empresa, na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento. Retidão e justiça é o fundamento do trono. Para que o reino de Deus esteja em qualquer coisa que eu citei, esse lugar tem que ser reto e justo. Mas não numa uma retidão humana ou justiça humana. Reto e justo no Senhor. Mas à frente desse reino vem varrendo graça e verdade. A graça tem uma irmã gêmea, que é a verdade. Então Paulo, na última pregação que eu fiz, Paulo disse assim, Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está declarando a verdade, ele é um homem miserável, quem declara a verdade sobre si encontra graça, então, graça e verdade vão à frente do trono, retidão e justiça estabelecem o trono, até que, Salmo 23, verso 6, posso completar na vida de todo mundo que está me ouvindo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, gente, que coisa poderosa, nós, homens maus, errantes, quando você começa a perceber que graça e misericórdia te seguem, é porque Deus já estabeleceu na sua vida graça, verdade, retidão e justiça. Então agora, bondade e misericórdia se cumprem. Uma outra coisa que se cumpre na sua vida, Marcos 16, verso 17. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas. Pegarão os serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Se puserem as mãos dos enfermos, eles ficarão curados. O Senhor quer dar essa experiência toda aqui, não só para pastores. O Senhor não quer dar graça e verdade, retidão e justiça só para líderes, só para homens que aparecem numa live. O Senhor quer dar tudo isso por meio da comunhão com o seu Espírito Santo para que todos sejamos ovelhas do aprisco do cordeiro de Deus, até que bondade e misericórdia siga seu casamento, bondade e misericórdia siga seu trabalho, até que bondade e misericórdia siga sua família e estes últimos sinais seguirão todo mundo que crê. Expulse demônio, expulse, ora, manda embora no nome de Jesus. Essa autoridade não é sua é de Jesus conquistada na cruz do Calvário. Fale novas línguas, Pegue serpente. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Você sabe, às vezes a turma fala, mas o que é pegar a serpente? Olha, meu amigo, eu não sei exatamente o quê. Mas conversar com a serpente nos trouxe até aqui. Então, você não conversa com as serpentes Um dos sinais que você vai ter é de pegar todo mundo que é serpente e lançar fora. E prosseguir para o alvo. E se puserem as mãos dos enfermos, eles ficarão curados. É tempo de termos uma experiência muito grande em Jesus e um controle emocional muito baseado no fruto do Espírito que me torna cada dia mais uma ovelha de Jesus eu sou uma ovelhinha de Jesus eu sou uma ovelhinha de Jesus sim, de Jesus fecha os teus olhos, ovelhas de Jesus Pai, estabelece em nós gozo estabelece em nós paz mansidão benignidade, bondade domínio próprio estabelece em nós pai fé, amabilidade longanimidade estabelece em nós justiça alegria paz do Espírito Santo faça algo novo Senhor levante nossas crianças cheias de bondade e misericórdia sendo perseguidas por isso levante o nosso casamento para ser perseguido por isso que esse ano Senhor, o Senhor venha usar nós e não os nossos pastores, líderes ou nossa igreja nos usa nos dê autoridade para falar novas línguas para que se por acaso alguém nos der veneno mortal a gente não sofra mal algum como o Senhor nos livrou dessa pandemia Senhor nos livra das ciladas do inimigo Pai no nome de Jesus Pelejaram contra o cordeiro de Deus, mas não prevaleceram, pois o cordeiro, que estava morto antes da fundação dos séculos, reviveu. E ele sim se manifesta como leão, e ele lidera suas ovelhas. Senhor, se o Senhor não guardar em vão o trabalho, a sentinela, se o Senhor não. Edificar a casa, em vão trabalho aqueles que tentam edificar. Se o Senhor não guardar nossas finanças, em vão trabalho os economistas. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão trabalho os segurança. Se o Senhor não guardar a nossa vida, em vão trabalho os médicos. Se o Senhor não nos guardar, em vão trabalho os nossos advogados, Senhor, nós declaramos que tu és o Cordeiro de Deus, que foi sem abrir a sua boca. Mas a verdade é que o Senhor abriu muito a sua boca. Mas o Senhor abriu a sua boca para dar destino. O Senhor abriu a sua boca para liberar sentenças e palavras proféticas. Nunca abriu a sua boca para se defender. Nunca abriu a sua boca para se proteger. Jesus nos ensina a ser semelhante ao Cordeiro nesse ano. Que o Senhor vem nos livrar pelo poder do fruto do Espírito. De ciladas, de brigas no trânsito. De discussões que tiram nosso emprego. De discussões que acabam o casamento De discussões que dá início ao adultério De discussões Senhor Jesus Que a gente sai errante com um cartão de crédito De discussões que alguém pode puxar uma arma e matar Senhor nos dá gozo Paz, mansidão Nos dá paz que excede todo entendimento Que quando alguém quiser uma confusão A gente tem uma palavra de paz Quando alguém quiser uma confusão A gente tem um controle emocional Nos ajude a fazer uma autoanálise e faça em nós uma análise do alto e veja, Senhor, se há algo ruim em nós. E libera sobre nós, em nome de Jesus, desse 2021, de novo, a alegria da salvação. Um espírito inclinado a te obedecer. Um espírito reto e um coração completamente voltado a ti, Pai. No nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está aqui conosco, ouvindo essa palavra para ter um ano mais frutificador de toda a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Feliz 2021. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.